0: Herzlich willkommen bei meinem neuen Podcast, The Niyama Show. In meinem Podcast geht es um Themen wie Sport, Lifestyle, Yoga und natürlich auch das Unternehmertum. Heute unterhalte ich mich mit Karina Bunkert und Karina hat den Master of Science in Human Performance und ist Personal Trainerin und Coach, Extremsportlerin und OCR-Läuferin. Sport ist ihre Leidenschaft und dadurch erzielte sie schon beeindruckende Platzierungen wie den Sieg beim Fisherman's Friends Strongman Run oder Podiumsplatzierungen bei den OCR Europa und Weltmeisterschaften. Ein Erlebnis, über das wir genauer gesprochen haben, ist ein ganz besonderes Rennen 2019. Da rannte sie nämlich 177 Kilometer von Dubai in den Oman in vier Tagen. Sie lebt in der Nähe von Nürnberg, arbeitet online und offline als Coach und zu finden ist Karina online auf LinkedIn unter ihrem Namen Carina Bungard. Bei Instagram hat sie weit über 10.000 Follower und ist dort auch zu finden unter Carina-Bungard. Sie war schon Essex Frontrunnerin und läuft momentan in Kooperation mit Under Armour, einer renommierten Sportmarke, die du vielleicht auch kennst. Ihre Bestzeiten auf 10 Kilometern sind 38 Minuten und auf den Halbmarathon läuft sie eine Stunde und 32 Minuten. Ich kenne Carina als OCR-Sportlerin und wir durften uns hier auf Zypern zum Athletic-Camp genauer kennenlernen. Das nachfolgende Gespräch war ein sehr spannender und auch motivierender Einblick in das Leben als Extremsportlerin. Diese Folge wird durch meine Online-Yoga-Plattform Niyama.academy unterstützt. Und wenn du zu einem einfachen Monatspreis an wöchentlichen Live-Yogastunden via Zoom und an On-Demand-Yogakursen teilnehmen möchtest, dann gehe auf www.nyama.academy. Dort findest du alle wichtigen Informationen. Und jetzt weiter geht's mit dem Podcast. Liebe Karina, herzlich willkommen bei der Niyama Show. Wie geht's dir gerade und wo bist du?
1: Hallo, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf und ähm, schön, dass wir uns auch wieder hören. <lacht> äh, ich bin gerade in Nürnberg in unserem Büro und mir geht es ganz gut, bisschen erkältet gefühlt wie irgendwie jeder gerade, aber sonst alles gut.
0: Prima, das ist schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns hier ein bisschen austauschen können und ein bisschen quatschen können. Ich kenne dich ja von den OCR-Rennen, aber im Kopf habe ich dich irgendwie immer als Läuferin. <lacht>
1: Ist das soweit korrekt? Bist du eigentlich eine Läuferin? Genau, also ich habe früher ähm, Leichtathletik gemacht, Mittel- und Langstrecke. Die 10-Kilometer-Zeit, die du gesagt hast, stimmt auch. Und im Halbmarathon bin ich aber schon eine 1,26 auch gelaufen. Aber oh, wow. das würde ich jetzt aktuell gerade natürlich auch nicht mehr schaffen, weil ich als Läuferin halt äh, echt nochmal deutlich leichter war und ähm, ja halt viel spezifischer nur aufs Laufen hintrainiert habe. Und jetzt aber schon auch... Lieber Sachen wie High Rocks und OCR mache, weil das einfach viel, viel abwechslungsreicher ist.
0: Hast du mit dem Laufen dann schon in deiner Kindheit begonnen?
1: Ja, also mein Papa war Läufer und dann bin ich da so reingerutscht. Und ich glaube, ich war so elf oder zwölf, als ich dann auch wirklich leistungsorientiert im Verein trainiert habe.
0: Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Freund von mir, der auch viel am Laufen ist und da sehr, sehr fit ist auf dem Gebiet. Und er hat einen Gedankengang angestoßen nach dem Motto, man darf nicht vergessen, wie viele Laufjahre der Körper quasi schon hinter sich hat, quasi auch wie viele Laufjahre im Training stecken. Weil man sich ja immer gerne miteinander vergleicht und gerne auch so schnell laufen würde, so weit laufen können möchte. Und du hast ja dann jetzt auch, Gefühlt über 20 Jahre Lauferfahrung, fast.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also das würde ich sogar auch so bestätigen. Also ich glaube einfach, dass es für jemanden, der in der Kindheit nie gelaufen ist oder sehr spät erst mit dem Laufen anfängt, für den ist es wahrscheinlich echt schwierig, diese ganzen Laufkilometer aufzuholen, sage ich mal. Ähm, oder die Laufkilometer, die ich gesammelt habe, kommen mir da wahrscheinlich irgendwo zugute, weil der Körper sich einfach echt daran erinnert. Ähm, aber auch da bestätigen Ausnahmen die Regel. Also da gibt es ja wirklich auch Läuferinnen, die wirklich sehr, sehr spät noch sehr erfolgreich werden. Das stimmt, das ist tatsächlich ein super spannendes Gebiet auch. Ähm, ich selbst merke auch,
0: in meinem Lauftraining Höhen und Tiefen möchte immer wieder anfangen und reinkommen. Aber da ist dann doch, ähm, ja, der Schweinehund manchmal doch zu groß. Aber wer weiß, äh, wie gesagt, man kann immer anfangen. Und habe jetzt auch nicht unbedingt das Ziel, so den Halbmarathon in 1,30 zu laufen. Vielleicht, aber... Wie gesagt, irgendwann kann <lacht> es nie sagen. Ähm, das Thema Laufen, wie ich es im Intro schon gesagt habe, hat dich ja auch zu tollen Kooperationen gebracht. Du warst, bevor du mit Under Armour in Kooperation warst, warst du auch Essex Runnerin. Genau. Und ähm, ich wollte jetzt mal fragen, was bedeuten denn diese Art der Kooperationen? Also was ist das genau?
1: Ähm, also ja, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, weil die aktuelle Kooperation mit Under Armour ein bisschen anders ist als mit Essex. Äh, bei Essex war es wirklich so, dass wir ein riesen Laufteam waren und wir uns auch getroffen haben, zusammen an Veranstaltungen teilgenommen haben. Also es war wirklich so, ein, so ein, eine Teamgeschichte auch, ähm, was dann leider am Ende aufgrund von Corona so, das war natürlich schwierig, dass man sich da ständig getroffen hat, das ging halt da nicht mehr ähm, und das hat mir dann auch so ein bisschen gefehlt, muss ich sagen, ähm, und was dazu kommt, also klar, man kriegt auf jeden Fall die Kleidung, man repräsentiert natürlich die Marke, soll die Schuhe zeigen, tragen, soll sagen, was man gut findet, was man nicht gut findet. Und darum geht es ähm, im Endeffekt auch bei Under Armour, also dass man einfach wirklich ähm, ehrlich Sachen weiterempfiehlt, die man gut findet und ähm, die Sachen auch gerne trägt. Ja.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und gerne auch mal Frontrunner oder Kooperationspartner sein möchte... Was muss man denn mitbringen, um als Partner in Frage zu kommen oder um dorthin zu kommen? Also
1: auch das ist total unterschiedlich. Bei Essex zum Beispiel war es so, dass ähm, also viele denken, dass sie nur in dieses Essex Frontrunner-Team kommen können, wenn sie wirklich gute und erfolgreiche Athleten oder Sportler sind. Und das ist eben gar nicht so. Genau. Ähm, sondern Essex will wirklich die breite Masse ansprechen und versucht halt ähm, auch Leuten eine Chance oder ja, was zu bieten, einen Startschuss mitzugeben, wenn sie gerade erst im Laufen angefangen haben. So hat eine Freundin aus Österreich von mir sich fürs Essex-Team beworben und ähm, die ist übergewichtig versucht abzunehmen und wurde von Essex genommen und ist total dankbar. Also die ist noch nie in 5-Kilometer-Lauf gelaufen, noch nie in 10-Kilometer-Lauf. Also das ist wirklich ähm, ein ganz bunt gemischter Haufen, sage ich mal. Und ähm, bei Under Amor geht es halt, doch mehr darum, die Marke zu repräsentieren. Also die schauen schon eher darauf, okay, wie viele Follower hast du? Ähm, wer ist deine Community? Sind das laufinteressierte Leute? Ähm, ja, da geht es mehr um diese Sache. Ja.
0: Und ähm, dass du sehr sportlich bist, hat wahrscheinlich da auch äh, gut geholfen.
1: Ja, also, ja klar, auf jeden Fall. Ich denke, gerade bei Under Armour war es vielleicht jetzt doch nochmal wichtiger, weil die den Fokus schon stark drauf legen, auch was für einen Inhalt man vermittelt, also äh, gerade was Lauf-ABC, Intervalle, äh, wie man trainiert, warum sollte ja, warum gehe ich laufen? Genau solche Sachen. Äh, das findet an der Arme gut, wenn man das halt rüberbringt und Leute doch motiviert, mit dem Laufen anzufangen oder weiterzumachen.
0: Doch auch zwei äh, sehr unterschiedliche, aber doch auch sehr spannende Konzepte. Da hast du mir schon quasi meine nächste Frage beantwortet, was man denn als Person davon hat, wenn man eben als ja, wenn man als Frontrunner dabei ist oder eben in so einer Kooperation steckt. Und ich glaube auch gerade der Aspekt, wenn man Menschen dazu motiviert, Sport zu treiben, egal in welcher Intensität, das ist was sehr Schönes.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass ich das tue, Leute zu motivieren und irgendwie doch anzuspornen, dass sie vielleicht mit dem Laufen mal versuchen sollten. Weil Laufen, muss man sagen, einfach ein Hobby ist, was man immer überall, immer und überall machen kann. Das Einzige, was man benötigt, sind eigentlich ein paar Laufschuhe. Und das ist ja irgendwie auch total schön, ne? dass man es einfach überall machen kann. Da gebe ich dir absolut recht.
0: Ich habe ähm, was damals mitbekommen, was auch mit dem äh, mit der Kooperation mit Essex zu tun hatte. Nämlich wurdest du von der Firma Essex eingeladen zu einem ziemlich heftigen Rennen. Und darüber möchte ich mit dir jetzt gerne ein bisschen genauer sprechen. Nämlich geht es um den 2019er Coast-to-Coast-Run von Dubai in den Oman. Und das klingt schon groß und es war auch bestimmt groß. Und vielleicht hast du Bock drauf einmal zunächst die groben Fakten darzulegen, was das denn eigentlich bedeutet, was, was, was man sich darunter so ganz grob vorstellen kann. Ja,
1: es äh, ist natürlich jetzt schon eine Weile her. Ich hoffe, ich kriege das alles noch so zusammen. Ähm, also das war genau von ethics ausgeschrieben, ein quasi ein Team-Event, in dem, also es war jetzt kein Wettkampf, sondern es war einfach eine Team-Challenge, bei der sieben Frauen ähm, von Dubai nach Oman laufen sollten oder in den Oman laufen sollten und es war ein ähm, Vier Tage, die wir Zeit hatten, ähm, von Dubai in den Oman zu kommen. Das hat bedeutet, dass wir an vier Tagen vier Marathons durch die Wüste laufen mussten. Ähm, und das war eigentlich die Challenge. Ziel war natürlich, dass wir alle zusammen als Team ankommen. Und da war ich relativ neu im Essex-Team, habe mich dann darauf beworben und habe dann total überraschend die Zusage dafür bekommen und wollte dann eigentlich Umlauf. einen Rückzieher machen, weil ich gesagt habe, ich habe mich da zwar beworben, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass, dass ich das gar nicht schaffe, weil ich bis dahin noch gar keinen Marathon gelaufen war. Also ähm, ja, ich fand das irgendwie einfach verlockend und habe gedacht, ach komm, wie das manchmal ist, ich, ich, ich bewerbe mich mal, aber das wird eh nicht klappen. Ja, und dann wollte <lacht> ja. ich den Rückzieher machen und habe dann ähm, mit dem damaligen. Essex, naja, wie sage ich das, der die Frontrunner, das Frontrunner-Team gegründet hat, mit dem Jan-Erik telefoniert und er meinte, ey, nee, mach das mal, das packst du schon und so, du machst doch diese ganzen obsticke du bist so stark und dann ähm, war das Problem, dass halt wirklich vier Wochen vor dieser äh, äh, Coast-to-Coast-Geschichte die äh, OCA-Weltmeisterschaft war, das heißt, ich konnte auch mein Training nicht mehr wirklich umstrukturieren, ähm, weil das natürlich mein Hauptfokus war, und bin mhm. dann in der Vorbereitung doch noch einen Marathon gelaufen und habe mich dann auf die Zellen drauf eingelassen, ja. Also war das quasi, also wann hast du Bescheid bekommen? War das vier Wochen davor? Ja, ich habe im September Bescheid bekommen und, und im Dezember war das Event.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Ich, hab, ich hätte jetzt gedacht, das wäre vielleicht so ein halbes Jahr nee. vorher gewesen. Nee.
1: also Ende okay. September und Anfang Dezember war das Event. Also es waren echt irgendwie nur so acht Wochen und wie gesagt, die vier Wochen... Bis zur WM konnte ich ja eh nichts mehr ändern und dann hatte ich auch schon nur noch vier Wochen irgendwie danach, wo ich noch ein paar Kilometer sammeln konnte.
0: Auf meinem Plan steht als nächstes die Frage, wie du dein Training dafür gestaltet hast. Das hast du schon erzählt, dass du ähm, quasi noch vier Wochen hattest. Also vier Wochen hattest und davor war dann die OCR-Weltmeisterschaft. Hast du trotzdem irgendwie versucht, dich da ein bisschen mit drauf zu fokussieren, Marathontraining mit eingebaut?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin dann in der Vorbereitung einen Marathon gelaufen, so einen Trail-Marathon, der lief dann auch ganz gut ähm, und bin aber, also was ich gemacht habe, ich bin viel mit Rucksack gelaufen in den Wochen zuvor noch, weil wir ja unsere Sachen für den Tag selber mit uns tragen mussten. Das heißt, wir hatten sechs bis sieben Kilo dabei in einem Rucksack. Hm. Und das habe ich halt vorher auch nie gemacht. Ähm, habe irgendwie auch das mit der Ernährung versucht, so ein bisschen zu trainieren mit Gels, Wasserblase. Das war für mich ja auch irgendwie alles neu. Und ähm, habe schon versucht, ein paar längere Sachen zu machen. Aber wie schon gesagt, so viel Zeit war dann nicht mehr. Aber auch da, um nochmal an deine... Aussage oder Frage vom Anfang anzuknüpfen, da glaube ich, kam mir wirklich diese Lauferfahrung, die mein Körper irgendwie schon hat, das kam mir da einfach echt zugute. Äh, dass ich da doch äh, immer irgendwie gelaufen bin und das merkt der Körper sich einfach, ja.
0: Das glaube ich, also es ist schon heftig, also schon zu schlucken und ich kann auch nachvollziehen, dass so, ich meine, klar, ne, man bewirbt sich da drauf und denkt sich, ja klar, äh, probieren wir mal. Wenn dann die Zusage kommt, dann, dann wird das Ganze auf einmal Realität ja. und greifbar und ernst vor allem auch. Und ähm, war in dem Zusammenhang, war mentale Vorbereitung auch ein Thema für dich? Hast du da Dinge gemacht?
1: Ähm, habe ich leider gar nicht gemacht, weil irgendwie zu der Zeit habe ich mich so mit den mentalen Sachen noch gar nicht viel beschäftigt. Aber man muss sagen, dass der Lauf durch die Wüste an sich viel mehr eine mentale Herausforderung war als alles andere. Und da, glaube ich, habe ich vielleicht einfach auch Glück gehabt, dass ich mir dann nicht zu viel den Kopf zerbrochen habe, darüber vor, ob ich es schaffe oder nicht. Also für mich gab es irgendwie nur, ja, das schaffe ich. Und ähm, was halt ein bisschen äh, schwierig war im Vorfeld, wir waren ja sieben Mädels, alle kamen aus sieben verschiedenen Ländern und wir kannten uns vorher gar nicht. Und ich wusste aber, dass halt zwei dabei sind, die wirklich äh, gute Trailer sind, die echt auch schon so 100-Kilometer-Dinger gemacht haben, und das mhm. war halt eher so, wo man denkt, ja, puh, also das, die ziehen das wahrscheinlich easy durch. Und äh, nachher, wenn ich so die Letzte, alle müssen auf mich warten, das sind halt so Gedanken, die man sich dann irgendwie macht. Ich habe mir dahingehend
0: so, noch so ein paar detailliertere Fragen aufgeschrieben. Und ähm, jetzt lass uns mal ein bisschen tiefer ins Detail <lacht> reingehen. Ähm, quasi, der Tag war da.
1: Erstmal, wie lief die OCR-Weltmeisterschaft
0: für dich in dem Jahr? Äh,
1: ich ich glaub, sie lief gut, da wurden wir Dritter mit dem Team auf jeden Fall. Mit Ludi und Nicole, glaube ich, das war das ja.
0: Also da hattest du schon mal gute Erfahrung und dann war quasi Fokus auf diese Aktion. Wie viele Tage vor Startschuss, sage ich mal, seid ihr denn
1: angereist? Ähm, ich glaube, das waren so drei Tage und das war auch echt ganz cool, weil wir echt vorher dann noch so total coole Sachen gemacht haben, ähm, haben uns ein bisschen Dubai angeschaut. Also da hat muss man sagen, echt einen guten Job gemacht, um uns da auch abzulenken. Wir hatten Zeit, uns kennenzulernen und der Fokus lag irgendwie gar nicht so auf dem Laufen, auf dem Sport, sondern wir sind lecker essen gegangen und äh, ja, das war, war echt cool. Ein Problem war echt, dass es halt zu der Zeit in Dubai sehr, sehr warm war. Also da waren es ja dann ja, locker noch 30 Grad und hier in Deutschland waren es halt dann einfach schon zwei, drei Grad. Das war dann echt ein krasser Unterschied.
0: Schon, da musstest du dich dann auch erstmal akklimatisieren und auch ähm, ankommen ja. in dem warmen Land. Ne? Ähm, wann seid ihr denn gestartet? Also ich kann mir gut vorstellen, dass ihr sehr, sehr früh gestartet seid, oder? Ja,
1: also der, den ersten Tag, da sind wir auch relativ viel Straße noch gelaufen, weil wir erstmal irgendwie in die Wüste reinlaufen mussten. Das war eigentlich so der leichteste Tag. Da sind wir nachmittags gestartet. Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was das nun mal für einen Grund hatte. Ja, wie so auch immer. Auf jeden Fall sind wir erst nachmittags gestartet und sind abends spät dann im Camp angekommen. Ähm, das war dann, es waren immer so Camps, die in der Wüste für uns aufgebaut waren. Also wir haben immer gezeltet. Und da waren mhm. dann Einheimische, die für uns gekocht haben. Äh, es gab auch keine Duschen. Das war so ein bisschen, also für mich echt krass, weil die Dusche ist das, was einem dann hilft, dass man sich wieder frisch für den nächsten Tag fühlt. Okay, gab es dann halt ja. nicht. Und die anderen Tage sind wir ähm, immer sehr, sehr früh morgens gestartet, äh, um 4.30 Uhr, glaube ich. Und das war eigentlich meine größte Angst, weil ich sehr, sehr schlecht morgens trainieren kann und auch gar nicht morgens trainiert habe zu der Zeit. Wie wurdet
0: ihr denn verpflegt? Also du hast gesagt, du hast teilweise deine Verpflegung mit dabei gehabt, mit Gels und wahrscheinlich auch ein paar Riegeln. Ja. War das dann wirklich so, dass ihr auf der ganzen Strecke keinerlei Verpflegungsstation hattet oder gab es dann schon Re Refill-Möglichkeiten?
1: Ähm, also bis ähm, also es war ja dadurch, dass es sehr heiß war und wir hatten, glaube ich, so mhm. eine, was war das, 2-Liter-Blase äh, mit Wasser im Rucksack. Äh, die hat natürlich nicht für die kompletten 40 Kilometer oder 50 waren es ja auch teilweise gereicht. Und wir haben uns einmal mit dem Organisator in der Hälfte der Strecke meistens getroffen und durften unser Wasser nochmal auffüllen. Aber alles ähm, an Snacks und was wir gegessen haben, Gels und Taschenlampen und Tempos und eine Jacke, weil abends wurde es halt ja auch dann doch schon kälter vielleicht, ähm, das hatten wir alles in unserem Rucksack drin. Ja, krass.
0: Ähm, und du hast ja gesagt, keine Duschen. Also, ihr habt quasi an den Verpflegungsstätten, also an den Übernachtungscamps, was zu essen bekommen und quasi eine Art Bett, in genau. dem ihr schlafen konntet. Aber Wechselklamotten oder sowas war dann
1: nicht drin. Doch, also die Wechselklamotten, muss ich sagen, haben wir von Camp zu Camp gebracht, also wurden dorthin gebracht. Also wir hatten okay. schon frische Kleidung am nächsten Tag auch. Ähm, ja. Seid ihr, also
0: ihr wart ja zu siebt als ja. Mädelsgruppe und seid ihr dann quasi auch die ganze Zeit alleine unterwegs gewesen oder war jemand dabei, der euch ein bisschen geguided hat, wo es lang gehen muss? Äh,
1: nee, genau, das war ja das Ziel, dass wir selber von Dubai in den Oman finden und ähm, wir durften auch keine Handys, also das ging ja sowieso nicht, weil da gar kein Netz war, sondern wir haben das alles wirklich mit das so Papierkarten gemacht und ähm, haben uns auch verlaufen natürlich ähm, und haben auch einmal den Weg ja, überhaupt gar nicht richtig gefunden. Äh, da sind wir, glaube ich, an dem Tag zehn Kilometer mehr gelaufen und ähm, ja haben uns selber navigiert. Gab es
0: eine Art Emergency-Pläne oder hattet ihr irgendwie Funktelefone dabei? Also irgendwas, um, um tatsächlich Hilfe zu rufen, wenn was schief geht?
1: Mmh, nee, nicht wirklich. Also äh, wir, also klar, wir hatten schon unsere Handys dabei, die gingen aber nicht und das war in dem einen Tag auch problematisch, weil wir alle schon kein Wasser mehr hatten und haben uns dann ja, halt krass. verlaufen und der Organisator, der Xavi, der hat sich dann auch schon Sorgen gemacht, weil halt wir immer noch nicht da waren, obwohl wir eigentlich schon längst da ja. sein sollten und der ist uns dann entgegengelaufen gekommen. Das war aber in dem, ich glaube, Hartergebirge hieß das und ja, Berge, da sieht es halt überall gleich aus, also es hat echt ewig gedauert, dass wir uns da gefunden haben. Oh Wow. Ich habe
0: ähm, auf deinem Blog, was du damals darüber geschrieben hast, auch ein paar Zahlen und Zeiten gefunden. Und da habt ihr quasi die ersten, den ersten Tag mit 46 Kilometern abgeschnitten in äh, 6,25. Ist das richtig? Ja, ja das passt. Genau. Also ich finde es ich trotzdem irre krass, weil also da steckt ja auch eine Geschwindigkeit dahinter, die aufrecht gehalten werden muss bei der Hitze, bei der Trockenheit. Dann auch trotzdem dieser ganze psychische Stress. Ähm, komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Wie war denn das Laufen in der Wüste? Wie war der Untergrund allgemein für euch?
1: Also da muss man sagen, alle vier Tage waren ein bisschen unterschiedlich. Der erste Tag, da hatten wir am Anfang echt auch ein gutes Stück Straße dabei. Dann gab es einen Tag, da, das war der zweite Tag, glaube ich, da war es eher so ein bisschen, also war schon komplett Sand, aber eher harter Sand. Am dritten Tag ähm, war das halt dieser Weg des Gebirges, also sehr technisch anspruchsvoll? Und am vierten Tag war es wirklich komplett Wüste, also so richtig, wie man sich das vorstellt, in so einem Sandkasten, wo man drin äh, einsinkt. Äh, genau, das also war wirklich jeden Tag so ein bisschen anders.
0: Kann man jetzt äh, ja, gut oder schlecht finden? Ja. Also, das ist schon, schon ähm, hat jeden Tag eine andere Challenge, eine andere Herausforderung. Hattest du ähm, Muskelkater? Und auch irgendwie andere Probleme, Gelenke, Beine, Bänder. Ähm,
1: Wie ging es dir in der Zeit? Also ich muss sagen, mir ging es wirklich erstaunlich gut. Ich habe zu der Zeit aber auch äh, wegen der OCR-Wettkämpfe sehr viel Krafttraining für die Beine gemacht. Und ich glaube, dass mir das einfach unglaublich gut in die Karten gespielt hat, weil eigentlich mhm. habe ich natürlich viel zu wenig Kilometer vorher gemacht. Und ähm, das zeigt auch nochmal, dass wirklich das Krafttraining sehr, sehr wichtig ist und auch für Läufer wichtig ist. Ähm, ich hatte wirklich gar keine Probleme. Klar, ich muskelkater, ich hatte schwere Beine, ich war müde, aber ich hatte gar keine muskulären Probleme, also keine Krämpfe, keine Achillessehnenprobleme, also gar nichts und äh, sogar auch keine Blasen. Ich hatte so Gators über meinen Schuhen und bei mhm. einigen Mädels ist der Sand trotzdem in den Schuh gekommen, aber irgendwie bei mir ja, ich hatte da irgendwie anscheinend Glück, ist der aus dem Schutz rausgeblieben.
0: Hast du gut dicht gemacht. Ja. Wie viel, wie viel Schlaf hattet ihr immer so? Also wenn ihr also wenn ihr sehr früh gestartet seid, geht man ja davon aus, dass ihr ja nach sechs Stunden, sieben Stunden seid ihr dann am nächsten Punkt und dann habt ihr ja schon Zeit zum Ausruhen. Wie sah dann euer Tag danach aus? Also, ihr seid quasi im Camp angekommen und was habt ihr dann so gemacht?
1: Ja, also äh, kurz dazu: der erste Tag, das war das einzig Blöde an dem ersten Tag, weil da sind wir abends gestartet oder nachmittags, sind mhm. abends relativ spät angekommen und um wieder raus am nächsten Tag. Das heißt, da war die Regenerationszeit ziemlich kurz. Das war nicht ganz so optimal. Ähm, und die anderen drei äh, oder zwei Nächte vielmehr, ähm, was haben wir danach gemacht? Also wir sind angekommen, haben gegessen, kurz mit irgendwie Feuchttüchern einmal abgesaubert gemacht, das Gesichtgewicht. Und dann ja, haben wir eigentlich gechillt und gepennt auch. Also da war nicht mehr so viel. Wir hatten äh, ja haben uns ein bisschen ausgerollt mit einer Blackroll vielleicht. Glaube ich, hatten wir dabei. Äh, und das war es aber auch dann schon.
0: Ich finde es einfach unglaublich verrückt, sich das vorzustellen. Ich glaube, man ist dann auch, in dem Moment bist du wie, wie, wie in einer Bubble. Ja, total. Du kannst es gar nicht so wirklich fassen, was da um dich rum passiert. Ihr habt den, den zweiten Tag auch in 6 Stunden 20 ähm, absolviert, 32 Kilometer. Und dann der dritte Tag, du hast es vorhin schon mal angeschnitten, ähm, ihr habt euch mal verlaufen. Und in deinem Bericht hast du geschrieben, ihr wart lost. Und wenn man in der Wüste ist und auch nicht wirklich Möglichkeiten hat, Hilfe zu holen oder Kontakt zu haben. Was ist passiert?
1: Ähm, also, das äh, vorweg vielleicht, also, es war so, dass von uns jedes, äh, jeder eine andere Aufgabe hatte und ich war schon mal froh, muss ich sagen, hm. dass ich nicht für die Navigationsgeschichte äh, zuständig war, weil ich wirklich super schlecht äh, bin, was Navigation angeht. Ich verlaufe mich sogar in der Heimat und ähm, deshalb kann man da wirklich sagen, also, die Mädels haben das echt mega gemacht und ja, irgendwie, keine Ahnung, wir haben uns da einfach verlaufen. Also das war wirklich, da war ein Berg, du läufst drüber und denkst dir, okay, jetzt, jetzt muss doch da eine Straße kommen. Dann kam der nächste Berg und überall waren nur noch Berge und ähm, wir wussten irgendwie gar nicht mehr, wo wir hin mussten. Und ja. Wart ihr dann, war dann trotzdem
0: noch auf so einer Art Weg unterwegs oder habt ihr dann also musstet dir die Wege verlassen?
1: Ja, mal so, mal so. Also es war es war dann schon ein Weg da, wir waren uns aber auch dann nicht mehr sicher, ob wir jetzt den Weg nehmen müssen oder ob wir vielleicht doch ein bisschen abseits laufen müssen. Also es war schon, ja, das war echt ein Tag, der schwierig war, zumal auch da die Gruppe das erste Mal so ein bisschen das, ja, ich meine sieben Mädels in der Wüste, die sich laufen, da kann man sich schon denken, dass die Stimmung <lacht> wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut war. Ähm, Zumal ja. also wir kein Wasser mehr hatten, einer ging es nicht gut, die war echt dehydriert und einer hatte muskuläre Probleme, die vorne wollten aber einfach nur ankommen. Das heißt, die sind einfach mhm. weitergelaufen, die hinten konnten nicht mehr und so ist dann auch irgendwie so eine Lücke entstanden. Ähm, oh. Das war, ja. Ja, einfach
0: auch eine, eine extrem Situation. Also auch mein, also ich ziehe meinen Hut vor den Mädels, die das Ganze navigiert haben. Ja. Und ich ich würde schon von mir behaupten, dass ich eine gute Orientierung habe und auch gut navigieren kann. Aber ich glaube, ich, ich, würde, es, ich würde diese Aufgabe nicht haben wollen. Ja. Wirklich, ähm, weil, weil da liegt ja auch eine unglaublich große Verantwortung darin, die Gruppe sicher von A nach B zu navigieren. Und ich glaube, da hätte ich zu viel Angst.
1: Ja, ich... Zu viel Angst, um Fehler zu machen. Ja, wie gesagt, ich wollte es auch nicht machen. Und ähm, ich muss sagen, also... Wir haben ja dann irgendwann alle auf die Karte geguckt jeder hat versucht irgendwie, aber keiner wusste mehr so richtig, ja, keine Ahnung, wo sind wir denn und wo müssen wir überhaupt richtig hin? Also das war echt, ja, auch schwierig. Gab es auch Momente, in
0: denen du Angst hattest oder auch mal ein mulmiges Gefühl oder war da eher so ein Überlebensmodus an, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich funktionieren und wir werden schon irgendwie ankommen?
1: Ja, genau. Also nee, Angst hatte ich gar nicht. Ich wusste schon, okay, irgendwann ja, wir werden schon an irgendeine Straße kommen und da wird uns vielleicht auch irgendwer mitnehmen, wenn halt, ja, wenn wir wenn wir irgendwo an der Straße ankommen, also, nee, Angst hatte ich ja da nicht, das war, ja, das hat irgendwie auch dazugehört, fand ich. So ein Tag, ich glaub, der davon, halt nicht rumläuft, ne, also irgendwie, ja. ja.
0: Ich glaube, davon geht man auch schon fast aus, dass sowas passieren muss, ja. irgendwie. Gab es Momente, an denen du ans Aufgeben gedacht hast, während den vier Tagen? Nee, muss ich sagen, das hatte ich gar nicht. Ja. Aber dann, dann warst du wirklich on point fit und das, das hast du gespürt und dann auch Vertrauen in deinen Körper gehabt.
1: Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass wenn, der, wenn du merkst, der erste Tag läuft ganz gut und du fühlst dich gut. Und die Pace, das war ja jetzt auch keine hohe Pace, äh, die wir da gelaufen sind, ja, und wenn du mit dem guten Gefühl aus dem ersten Tag gehst, ähm, dann ist, glaube ich, das ist schon die halbe Miete.
0: Weißt du noch, wie lange ihr damals unterwegs wart an diesem dritten Tag? Oh, ich
1: glaube neun Stunden oder so. <lacht> Kann das sein? Das zerrt schon. Stand das in dem Bericht oder stand das da nicht drin? Nee, okay. im, im Bericht stand gar nichts, da stand nur jemand lost. Ja. Und das war halt <lacht> auch das Problem, dass halt, also es war schon so eine Aufteilung, dass halt ein paar vorne waren und ein paar waren halt hinten, die wirklich gar nicht mehr konnten. Und das Problem war, dass die, die halt weiter vorne waren, halt nur daran gedacht haben, boah ey, wenn wir jetzt nicht bald irgendwann mal ankommen, dann, also wir müssen halt dann einfach in sechs Stunden schon wieder los. Also na, man will ja irgendwann einfach mal ankommen und regenerieren, sich erholen, ja was essen. Und das war irgendwie so... Alles halt, nachvollziehbar. Ja, also dann war das irgendwie so, die hinten konnten nicht nachvollziehen, wieso wir jetzt trotzdem laufen, obwohl die gesagt haben, sie können nicht mehr. Und ja, das war echt schwierig. Also ich meine, diese vier Tage, du sagtest, ihr
0: kanntet euch alle gar nicht, kamt aus verschiedenen Ländern und in so einer extremen Stresssituation, quasi schon fast Überlebensmodus-Situation, dass, dass man da einfach nicht mehr fröhlich Händchen hält und miteinander plaudert, das ist, glaube ich, klar. Ähm, wie war denn allgemein so die, die Stimmung in der Gruppe im Camp? Ich kann mir vorstellen, dass es super intensiv war und ihr euch bestimmt auch auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt habt in den vier
1: Tagen. Ja, also es war wirklich, ähm, also es waren wirklich ganz, ganz tolle Mädels, die dabei waren und wir haben immer noch... Kontakt untereinander, klar, mit den einen ein bisschen mehr, mit den anderen ein bisschen weniger. Und es war tatsächlich so, dass wir, als wir das geschafft haben, haben wir gesagt, boah, wir wollen das unbedingt nochmal machen. Und ähm, ja, wir haben dann echt auch äh, zwei Jahre, drei Jahre später immer nochmal geschrieben und überlegt, ob wir das irgendwie selber planen und nochmal irgendwie so eine Aktion machen. Ja, aber irgendwie jeder ist halt busy, jeder hat hat so viel zu tun. Also ich glaube, wenn man da nicht zu seinem Glück gezwungen wurde, wie ich damals, dann, ja, das muss irgendwie einer in die Hand nehmen und planen, weil sonst wird es schwierig. Aber wir hatten ja. alle Bock drauf, das nochmal zu machen, auf jeden Fall.
0: Ich meine, Karina sagt niemals nie, <lacht> es war ja 2019 ja. und dann kam ja leider Corona ja. dazwischen und die Zeiten ändern sich ja auch. <lacht> und damit auch die
1: Möglichkeiten. Ja, das stimmt.
0: So, Tag 4. An Tag 4 habe ich wieder eine Zahl, 6 Stunden 30 und 50 Kilometer. Ja. Das wusstest du ja am Morgen noch nicht. Aber meine Frage, meine erste Frage zum letzten Tag. Wie hast du dich am Morgen des letzten Tages gefühlt? So dieses, gleich ist es rum oder heute ist der letzte Tag.
1: Wie ging's dir? Ähm, also ich glaube, ich war gleich K.O. wie an den anderen Tagen halt auch. Und wusste, okay, ja, jetzt halt einmal noch, das, das geht auf jeden Fall. Äh, an dem letzten Tag, wenn ich mich recht erinnere, war es ein bisschen tricky, weil da mussten wir über die ähm, Border, also über die Border und da war ähm, ein Zoll, wo wir durch mussten. Äh, und es war nicht ganz klar, ob die uns reinlassen, weil mit den Visumbestimmungen irgendwas ganz kompliziert war. Und dann war es tatsächlich so, dass wir da irgendwie über eine Stunde sitzen mussten und auf unser Visum warten mussten. Oh. Und dann hatten wir aber nochmal 20 Kilometer, glaube ich. Und oh, das war Scheiße. wirklich, also das war nochmal so ein Punkt, wo die Gruppe echt auch an die Grenze gekommen ist, weil also 30 Kilometer laufen, eine Stunde stehen und dann nochmal 20 Kilometer laufen, ist halt wirklich das Schlimmste. Also wenn du einmal stehen geblieben bist, danach fühlst du dich echt wie so ein eingerostetes Fahrrad. Äh, ja. ja, das war echt nicht easy und da mussten wir uns gegenseitig echt auch nochmal mega motivieren. Wusstet ihr in den Momenten, oder wusstet ihr allgemein immer jeden Tag, wie viele Kilometer ihr vor euch habt? Äh, nee, gar nicht. Auch am ersten Tag haben wir gedacht, okay, dann werden es so 41 Kilometer und dann waren es da, glaube ich, schon fünf Kilometer mehr. Ähm, hm. Und wir sind so, okay, krass. Und dann haben wir gedacht, okay, dann werden wahrscheinlich die anderen Tage auch nicht exakt 42 Kilometer sein, äh, da haben wir uns das schon so ein bisschen gedacht, aber wie weit genau wussten wir eigentlich nicht vorher, Ne.
0: Jetzt hast du auch gesagt, dass am vierten Tag seid ihr quasi so richtig durch den Sand oder durch die Dünen gelaufen, wie, wie muss man sich das vorstellen, technisch gesehen? Ja, kleine
1: Schritte, äh, feste Schritte, also es war, ja, es ist halt wirklich wie durch den Sandkasten laufen, ne? Also ich wow. glaube, so eine richtige, wie mache ich das am besten, äh, Regel gibt es da nicht, das ist eher echt Augen zu und durch. Aber ich muss sagen, das war von der Kulisse einfach auch der, der allerschönste Tag. Also das war echt krass. Das war halt nur Dünn, nur Wüste und wir und nichts anderes.
0: Wow, das stelle ich mir atemberaubend war vor. War es auch, wirklich. Einzigartig auch. Ja. Seid ihr eigentlich die ganze Zeit durchgerannt oder seid ihr auch mal gegangen oder habt so eine Art
1: Rast gemacht? Ja, also wir sind auch gegangen, sind stehen geblieben, haben gegessen, ähm, weil einfach dafür auch der Unterschied in der Gruppe, das Niveau in der Gruppe war zu unterschiedlich. Also da wär, waren auf jeden Fall Mädels dabei, die das easy hätten durchlaufen können. Aber wir hatten ja. zum Beispiel auch eine äh, Mama dabei, die hat sechs Kinder. Und ähm, man kann sich vorstellen, dass die wahrscheinlich nicht ganz so viel Zeit hat zu trainieren, wie eine äh, wie zum Beispiel ich, wo ich hatte, habe keine Familie, ähm, muss mich quasi nur um mich kümmern, das heißt, ich kann meinen Tag ganz anders planen und ähm, von daher haben wir schon versucht, auf alle mehr oder weniger auch da ein bisschen Rücksicht zu nehmen und war klar, dass wir das nicht komplett ohne Pause durchlaufen können. Das, das ist schön,
0: dass du da äh, dass du das erzählst, weil man kann sich das sich nicht wirklich vorstellen. Also in meinem Kopf hatte ich dieses Bild von sieben starken Frauen, die ganz powervoll ihren Marathon durch die Wüste laufen, ähm, in einer Linie, alle fokussiert. Und ähm, also an, an irgendwie denkt man nicht an die Pause, aber auch wie beim OCR, man kann nicht alles durchrennen und es ist halt kein Marathon, den man auf der Straße läuft. das ist da doch das Extremere davon. Und ähm, ja, danke, danke für diesen Einblick, das zu erfahren. Ihr seid ja von Coast zu Coast gelaufen und meine Frage: Seid ihr wirklich ins Meer ja. gelaufen? War das das Ziel? Ja,
1: ja das war <lacht> ein wie,
0: cool. <lacht> wie fühlte es sich an, dann nach vier Tagen dieses Wasser ja, zu spüren auf der Haut?
1: Ja, <lacht> mega. Mega. Also. Und das war auch so, die letzten zwei Kilometer haben wir nur so geguckt, oh, ey, wo ist das Meer, wo ist das Wasser? Und äh, ja. wurden dann immer schneller, immer schneller. Und ähm, ja, nee, das war echt mega. Wir sind, dann, wir sind auch alle ins Wasser reingelaufen und haben uns halt voll gefreut, dass wir alle angekommen sind.
0: War da von von Essex, war da wie so eine Art Zielbogen aufgebaut, wo ihr durchgelaufen seid? Oder wie muss man sich, wie muss man sich diesen letzten 10 Meter, 100 Meter vorstellen?
1: Nee, nicht mal, weil das war im Oman es ist es echt ein bisschen schwierig mit, also es war so oder so schon schwierig, so sieben Mädels, die da einfach an der Straße laufen, kurze Hose, T-Shirt, alle. Also da ja, muss man echt ein bisschen aufpassen im Moment, weil da doch halt einfach da gibt's einfach ein paar andere Regeln und deshalb konnten wir dann nicht jetzt so eine riesen ja, Empfangsparty feiern, sondern es war eher wirklich es waren die sieben Mädels, der Xavi, der es organisiert hat. Und dann hatten wir ein Kamerateam dabei und das war es aber auch schon. Gibt es darüber ein Doku? Ja, oh. genau. Die da oh. Ich glaube, die dauert so 25 Minuten. Und die ist bei YouTube, den Link kann ich dir später mal schicken, wenn du willst. Da kommt auch eigentlich alles so ganz gut rüber. Mega, yeah. auf
0: alle Fälle. Und den Link äh, an alle Zuhörer, den Link findet ihr unten in den Shownotes. Unbedingt reinschauen, werde ich auch machen. Ähm, ja, ihr, du hast du hast ja gesagt, ihr Mädels habt ja jetzt schon damit den Gedanken gespielt, das unbedingt nochmal zu machen. Wie war es für dich, dabei zu sein, dieses Gefühl jetzt rückwirkend betrachtet?
1: Ja, also mega. Das war wirklich eines der coolsten Sachen oder Events, die ich je gemacht habe und wo ich daran teilgenommen habe. Und ähm, das hat auch gezeigt, dass der Körper echt zu so viel mehr in der Lage ist, als man meistens glaubt. Ähm, ja, also ich hätte es mega bereut, wenn ich es abgesagt hätte, auf jeden Fall.
0: Und gibt es etwas, was du aus dieser Zeit für dich mitgenommen hast?
1: Ja, doch, also ähm, so trainingsmäßig, muss ich sagen, habe ich äh, da auch noch mal, oder ist mir noch mal bewusst geworden, dass wirklich ähm, Krafttraining einfach unglaublich wichtig ist, weil halt wenn du einen starken Körper kreierst, dann der schafft das. Also ne, ich habe echt viel zu wenig Laufkilometer gemacht und habe es trotzdem wirklich easy weggesteckt. Ähm, das wäre ohne das Krafttraining nicht möglich gewesen. Ähm, ja, und vielleicht, was einem da auch nochmal bewusst wird bei so einer Sache, wenn man ähm, mit sechs anderen Mädels zusammen macht, wie wichtig es ist, dass man halt wirklich auch Rücksicht auf die anderen nimmt, weil es kann jeden Tag auch dich erwischen irgendwie, ne? Also es hätte ja auch sein ja. können, dass es mir am dritten Tag total schlecht geht. Wir hatten, ähm, ich glaube, am dritten Tag war das, da ist eine komplett dehydriert und hat gebrochen, sich übergeben und das kann halt immer von jetzt auf gleich kommen. Und da wünscht man sich ja irgendwie auch, dass ja, die anderen nicht einfach weiterlaufen. ne? Unglaubliches Teamgefühl
0: und Zusammenhalt da auch. Ja. Gibt es noch etwas aus diesen vier Tagen, was du mit uns teilen möchtest? Ich habe unglaublich viele Fragen gestellt, ähm, aber vielleicht gibt es noch irgendeinen Moment oder irgendein Erlebnis, den ihr hattet in diesen vier Tagen, was du mit uns noch teilen möchtest?
1: Ja, jeder Tag für sich war so, so special, so besonders. Ja, das Einzige, was, was ich ganz witzig fand, also man kennt ja immer diese äh, Gels, die man bei Wettkämpfen auch zu, si zu sich nimmt, diese Zuckergels von Powerbar oder was weiß ja. ich. Und es war echt so, dass nach dem ersten Tag eigentlich keiner mehr schon diese Gels runterbekommen hat. Und oh. wir beim Frühstück einfach Chips gegessen haben oder während des Laufens Chips gegessen haben. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Aber der Körper geil. ist so leer. Ähm, ich habe eigentlich einen sehr, sehr sensiblen Magen und der hat alles aufgenommen. Also es war alles fein, was ich reingetan habe oben. Äh, ja, das heißt, Chips während des Laufens kein Problem. Hattet ihr
0: ähm, irgendwie, also wie ging es mit eurer Verdauung? Und du sagst, dein Magen hat nicht rebelliert, da war alles fein. Ähm, Verdauungsprobleme durch diese hohe Belastung, hattet ihr dann quasi auch keine? Ja,
1: doch, also es hatten schon ein paar Probleme. Ich muss sagen, an einem Tag, am letzten Tag, glaube ich, hatte ich auch Probleme, als ich morgens aufgewacht bin, weil irgendwann kriegst du halt auch einfach nichts mehr runter. Ähm, hm. äh, da ging es mir echt auch nicht gut. Aber ähm, ja, ich glaube, das gehört auch irgendwie dazu, wenn du vier Tage echt so am Limit bist. Das ist ja auch irgendwie normal, ne, dass der Magen da Klar. vielleicht mal verrückt spielt. Absolut.
0: Du hast es in deinem Gespräch jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass du Krafttraining bzw. eigentlich anderes Training vorher gemacht hast, weniger das Lauftraining im Fokus hattest, sondern eher mehr das Training für Obstige Course Racing. Ich selbst habe auch OCR, äh OCR, oder Obstige Course Racing, Hindernisläufe betrieben und ich finde es immer ganz spannend und auch in meinen Gesprächen über Runtopia ähm, mit den Leuten zusammenzukommen und die Frage zu stellen, was war das Ereignis? Wie kommt man zum OCR? Was war es bei dir? Wie bist du zu den Hindernisläufen gekommen?
1: Ähm, bei mir war es so, dass ich ähm, meinen Master, den habe ich in Amerika gemacht, über ein Sportstipendium, äh, äh, Track and Field und Cross Country, darüber war das Stipendium. Und da habe ich sehr viel trainiert, bin sehr viel gelaufen, hatte am Ende leider einen Ermüdungsbruch. Und das war für mich irgendwie so ein Zeichen, ähm, dass ich irgendwas ändern muss und halt nur dieses Laufen und immer weiter Kilometer sammeln, dass das irgendwie für den Körper wahrscheinlich nicht die idealste Lösung ist. Und so hm. bin ich eigentlich zu den Hindernisläufen gekommen, weil ich dann angefangen habe, auch mal klettern zu gehen, Bouldern zu gehen, Krafttraining zu machen und über einen guten Freund. Äh, vielleicht kennst du ihn sogar, den Christian Kürskes? Ja, den kenne ich. Ähm, genau, der hat dann kommt doch mal mit. Hier ist so ein Strong Viking Lauf, da sind so ein paar Hindernisse. Ähm, ja, und dann äh, habe ich den gemacht und fand es einfach mega. Also es hat so Bock gemacht. Ich habe vorher schon noch mal einen Fisherman Strong Strongman Run gemacht, aber das ist ja schon eher eine Laufveranstaltung als eine OCR-Veranstaltung, würde ich so fast sagen. Da gebe ich dir recht. Ähm, und der Strong Viking, das ja, hat mich irgendwie dann so gecatcht, dass ich gesagt boah, geil, das mache ich auf jeden Fall weiter. Ich habe damals, ähm, also ich bin auch
0: mehr oder weniger über den Fisherman's Run, Strongman Run zum OCR gekommen, weil ich beim Fußball mich mit jemandem unterhalten habe über so, ja, über diese verrückten Matschläufe. Mhm. Um, und da kamen wir auf den Fisherman's Friends Strongman Run und irgendwann will man da mal mitlaufen und will genauso verrückt sein wie die anderen auch. Und dann war es so, weil 2013 habe ich mich bei der Anmeldung durchgeklickt. Da war wirklich noch ein Run auf die Tickets. Man musste, die Webseite ist zusammengebrochen und man musste ständig aktualisieren, dass man sein Ticket bekommt. Und dann war es da. Dann war das Ticket da. Und im Mai 2014 bin ich dann den Fisherman's Friends Strongman Run gelaufen. Und als Vorbereitung darauf war Spartan Race in München ah, cool. mit dem Sprint. Und wir sind dann den Sprint gelaufen, als Vor äh, nee, Quatsch, den Super, die Mitteldistanz als Vorbereitung für den Strongman Run. Und da da habe ich Blut geleckt. Also jeder, der schon mal einen OCR-Lauf gemacht hat, der der kennt dieses Gefühl, wenn man wenn man über die Ziellinie läuft, nach dem, was man alles gemacht hat, wie verrückt es eigentlich ist. Und äh, jeder, der es noch
1: nie gemacht hat, Karina was würdest du dem sagen? Ja, auf jeden Fall ausprobieren und machen und es ist einfach schön, weil das Training macht so viel mehr Spaß, weil alles, was du machst, ob das jetzt Krafttraining ist, Hangeln, Klettern, Yoga, Laufen, es macht dich alles besser dafür.
0: Ich fand auch die, die Kombination eben aus Laufen und Krafttraining und alternativen Bewegungen, also dass man auch mal klettern muss, dass man hangeln muss, der Körper wird mal gestreckt und gedehnt in der Bewegung. Das ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl. Und auf einmal kann man auch Distanzen laufen, die man eigentlich vorher nicht wirklich gelaufen ist im Training. Ich bin, ich bin ähm, zuallererst den Halbmarathon im Hindernislauf gelaufen, ja. als ich ihn dann im Training gelaufen bin. Ich glaube, so ähnlich ist es ja dann bei
1: dir auch mit dem Coast-to-Coast-Run gewesen, oder? Ja, also genau, das war jetzt kein normaler Marathon, muss man einfach sagen. Ich bin auch bisher noch kein mhm. Straßenmarathon gelaufen. Ähm, ja, das steht noch irgendwie auf der To-Do-Liste. Vielleicht muss man ein paar Hindernisse in den Weg ja. <lacht>
0: Ähm, betreibst du immer noch OCR?
1: Machst du es weiterhin? Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, ich hatte jetzt, gut, die letzten zwei Jahre waren natürlich Corona-bedingt jetzt echt ein äh, bisschen mies, muss man sagen, weil viele Sachen ausgefallen sind. Ähm, und jetzt habe ich die letzten Monate den Fokus schon ein bisschen auf Hyrox gelegt. Ähm, für die, die nicht wissen, was es ist, das ist quasi, naja, eigentlich schon noch ein bisschen OCR-ähnlich, würde ich sagen, man läuft achtmal einen Kilometer also deutlich kürzer als im OCR meistens, mhm. ähm, und hat acht verschiedene Fitnessübungen, die man ähm, immer nach den 1.000 Metern macht. Im Endeffekt ist das Training vom OCR und High Rocks aber sehr, sehr identisch, würde ich sagen, ähm, oder ergänzt sich ganz gut. Und da geht die Saison bis Februar im High Rocks ähm, und dann kommt im März, startet die OCR-Saison wieder. Deshalb ergänzt sich das ganz gut und ich habe schon Bock, ähm, ab März dann doch wieder ein paar mehr Hindernisläufe zu machen.
0: Weißt du jetzt schon, welche Rennen schon
1: für 2023 bei dir anstehen? Ja, also ich bin total der Fan auf jeden Fall von der ähm, OCS Series, von den OCS Series Rennen, weil die einfach sehr anspruchsvolle Hindernisse haben, äh, das ein sehr, sehr gut organisiertes Event ist. Äh, das Blöde ist, die sind meistens in Holland, äh, Belgien, die Ecke, was natürlich super war, als ich in Köln gewohnt habe, jetzt wohne ich in Nürnberg oder Nähe Nürnberg, da ist der Weg einfach ein bisschen weiter. Das heißt, davon werde ich einige machen, dann wahrscheinlich ein paar Spartan Races, weil die doch ja auch näher an Nürnberg sind meistens. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, auch die, wenn ich mich qualifiziere, die Spartan WM zu machen, weil die ja auch in der Wüste ist. Und ja, da habe ich ein bisschen bereut, dass ich mich da nicht angemeldet habe dieses Jahr. Das war ja letztes Wochenende und das Will ich mir für Dezember auf jeden Fall in den Kalender schreiben.
0: Welches OCR-Rennen ist dir denn im Kopf geblieben? Gibt es da eins, ähm, was, was du mal gemacht hast, was aus irgendeinem Grund dir im Kopf geblieben ist?
1: Äh, ja, das sind auf jeden Fall die äh, Europa- und Weltmeisterschaften, weil wir da meistens mit dem Team echt richtig gut äh, immer abgeschlossen oder abgeschnitten haben. Das war bei der ersten EM, die war in, ich glaube, in Holland. Da äh, sind wir Europameister geworden. Das war echt ein mega Event. Ähm, wie gesagt, da bin ich mit der Ludi und der Niki gelaufen. Wir kannten uns kaum und haben dann gewonnen. Das war echt ein mega, äh, ja, einfach ein mega Gefühl. Und ich kenne die Bilder noch. <lacht> ja, das war auch echt überraschend. Da haben wir gar nicht so wirklich mit gerechnet. Ähm, ja, das war echt voll schön. Und dann aber irgendwie ist ja oft. Doch Freud und Leid irgendwie so nah beieinander. Bei der WM, das glaube ich auch vor zwei oder drei Jahren, da sind wir mit irgendwie einem Hundertstel Vierter geworden. Und das oh. fand ich echt, oh, das war so schlimm irgendwie. Weil es zählt der. Das ist echt mies. Äh, genau, es war, ähm, es ist so ein A-Frame gewesen, das letzte Hindernis, also wo man eine Wand hoch muss und dann so eine Leiter runter und dann der Zielsprint und da zählt halt die letzte Person und unsere letzte Person vom Team war hinter der Person von dem anderen und deshalb wurden wir dann nur vierter. Da. Also ich meine, es ist natürlich Ärger eine Teamleistung, aber ärgerlich. ja, genau. Das ja, aber ich
0: meine, in, in so einem Rennen, da, da gibt es ja so, so viele Momente, wo man dann rückwirkend Zeit einsparen kann. Voll, total, ja. Ich habe mal äh, bei meinem ersten Spartan Ultra Beast sind wir in der Gruppe gelaufen zu fünft und ähm, wir haben es nicht geschafft, das, den ersten Cut-Off, weil wir in der Gruppe gelaufen sind, weil wir einfach viel zu viel Zeit verplempert oh haben. Wenn man ständig aufeinander wartet und ein, zwei Kilometer vor dem Cut-Off haben wir dann gesagt, okay, wir trennen uns noch, dass dass die, die jetzt noch schneller laufen können, einfach okay. noch mal Gas geben können und versuchen können. Und ich bin dann los mit einem Teamkollegen, ähm, weil wir wollten es unbedingt noch probieren und wir laufen über die Zeitschranke. Das war damals noch in Osteuropa und die nehmen es wirklich sehr sehr ernst und da kann man nicht hin und her diskutieren. Da ist da selbst Sekunden sind da ähm, hart. Und mein Teamkollege, der hat sich dann noch weiter losgerissen. Der hat es um, ich glaube, um zehn Sekunden nicht geschafft. Oh nein. Und ich war zwei Minuten dahinter. Sechs Stunden und zwei Minuten. Und dann geht man raus und, ja, ja setzt sich an den Campingplatz, macht sich eine Dose Ravioli auf und sagt, nächstes Jahr wieder.
1: <lacht> ja, aber das ist doch verrückt, ne? Irgendwie spornt es einen ja dann trotzdem an. Ach Mist, ey, das versuche ich jetzt nochmal, das muss ich doch schaffen. Das ist ja auch das Schöne am Sport. Ne? Das motiviert einen einfach irgendwie dran zu bleiben. Beim
0: OCR hat man ja unglaublich viele Hindernisse und, und viel, viel Variation. Welches Hindernis, würdest du sagen, ist dein, dein Lieblingshindernis? Schaffst du, kannst du zu 100 Prozent?
1: Ähm, also es äh, ist so, dass ja in den bei den team events ja, also besteht ein Team immer aus drei Leuten und jeder hat eine andere... Aufgabe. Es gibt einen technisch anspruchsvollen Bereich, einen mehr lauflastigen Bereich und einen Bereich, wo mehr so Carries und Tragehindernisse sind und das war immer mein Part. Also ich war eigentlich immer sehr, sehr stark in den Carries und das hat mir auch echt immer Bock gemacht, weil ich da natürlich gemerkt habe, ich kann immer Boden gut machen und aufholen, also alles Sandsack tragen oder halt, ähm, ja, da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, diese Atlas-Stones tragen oder mhm. äh, ja, irgendwelche schweren Holzdinger mit sich schleppen. Das, da war ich immer echt gut drin.
0: Und ähm, was würdest du sagen, welches Hindernis oder welche Gruppe an Hindernissen sind schwer oder schwieriger für dich?
1: Ähm. Boah, schwierig. So, wo ich echt öfter Probleme habe, sind so äh, Ninja-Sticks, an denen man halt hangeln muss und die sich dann noch drehen. Also wenn es mhm. wirklich so komplexere Hindernisse sind. Oder halt wirklich ja. so Sprungsachen. Also ich bin jetzt ja auch nicht die Größte. Und wenn dann so ein äh, flying monkey war wenn die zu weit auseinander sind, ist das für mich im Kopf einfach echt schwer. Da habe ich so eine kleine Hemmschwelle. Ähm, ja.
0: Thema Klettern und Flying und äh, hin- und herspringen und hangeln und so. Du hast doch auch mal bei Ninja Warriors mitgemacht, stimmt das?
1: Ähm, nee, ich habe äh, hab das Casting schon dreimal mitgemacht, hatte auch schon dreimal die Zusage und habe dann immer abgesagt. Weil ah, warum? Ja, irgendwie, weil es immer nicht ging. Also ich war einmal dann in einer anderen Show, das war Renn zu Millionen, wenn du kannst. Das war ja diese Obstacle-Show, wo man laufen musste und dann verschiedene Hindernisse machen musste und die anderen beiden Male, da war auch irgendwie, das ging einfach nicht. Ja.
0: Woran ist es, ähm, also wie war das Lauf zur Millionen? War das quasi ähnlich wie bei Ninja Warriors, dass du quasi, du hast eine Strecke von 100, 200 Metern und musst so schnell durch wie möglich? Nee, das
1: war ganz anders. Also das war eigentlich wie ein OCR-Rennen. Also du hast ähm, relativ weite Laufwege gehabt. Also oh, wie viel war das ja? Es war bestimmt teilweise 500, 600 oder auch ein Kilometer von Hindernis zu Hindernis. Und mhm. ähm, es, es gab einen Parcours und es gab ein paar Defender, die den Parcours verteidigt haben. Und, oh. ähm, und dann gab es halt Prominente oder halt irgendwelche Leute, die sich dem gestellt haben, die sind in den Parcours gegangen und der Defender ist zwei Minuten später los und dessen Aufgabe war es, die den Parcours sind einzuholen. Und ich war halt einer der Defender. Äh, genau. Das war aber echt, also war eine, eine coole Geschichte. Wir waren irgendwie fünf Tage alle aufeinander gehangen und sind jeden Tag irgendwie in den Parkour rumgerannt. Und das äh, wurde nachts gedreht bei Dunkelheit. Und äh, ja, das, da waren wir auch voll in unserer eigenen Bubble, weil irgendwie, ja, wir nachts ständig wach waren, tagsüber geschlafen haben. Äh, <lacht> ja, das hat auf jeden Fall besser zu mir gepasst als Ninja Warrior, weil das genau das ist, was ich natürlich im Sport mache. Und Ninja Warrior... Oh, das finde ich schon echt krass, dass du da immer auf den Punkt abliefern musst, das ist ja so ein bisschen im OCR anders, also wenn du ein Hindernis nicht schaffst, hast du ja immer die Möglichkeit meistens, es entweder nochmal zu machen oder du musst halt eine Penalty, eine Strafe machen und bei Ninja Warrior, ja, du musst halt auch einen Punkt abliefern.
0: Genau, dann einmal fail und raus. Genau,
1: das ist echt schon, das macht mich schon nervös, wenn ich nur drüber nachdenke, so. Das stimmt, das stimmt. Es gab mal, es gab
0: ja vor ein paar Jahren, gab es ja mal so eine Phase, da haben gefühlt alle aus der OCR-Szene sich ähm, bei Ninja Warriors beworben und haben dann mitgemacht. Und für mich selbst war das nie ein Thema, mich dort zu bewerben, weil ich diese, diese Hangekraft für mich in meinem Anspruch gar nicht so trainieren kann und möchte, die man dafür braucht. Also, wie du schon sagst, da kriegt man schon Stress und Krämpfe in den Unterarm, nur von dran denken. Ja,
1: also, und das, ist, also hat man ja auch gesehen, dass die OCR-Leute eigentlich bei Ninja Warrior, muss man sagen, keinen Auftrag haben. Ne? Also der Christian zum Beispiel, äh, Kirskis, äh, kennt man unseren Ninja Hydro, genau der ist ja der dann Hightower. aber komplett aus dem OCR raus und hat nur noch gehangelt und nur noch geklettert. Das stimmt. Also ich glaube, wenn du da halt gut sein willst, das ist eigentlich wie bei jedem Sport, musst du dich schon echt drauf spezialisieren.
0: Absolut, absolut. Karina, ähm, du hast ja in deinem Studium. Äh, Du hast ja was mit Sport studiert, mhm. um es mal grob zusammenzufassen, und bist jetzt als Personal Trainer Coach tätig. War das damals schon Ziel von dir, dich quasi dort selbstständig zu machen
1: in diesem Bereich? Äh, nee, eigentlich gar nicht. Also, also ich wollte schon auf jeden Fall was mit Sport machen und habe ja dann Sportwissenschaft studiert. Und habe mein Master wie, wie schon eben erwähnt, in Amerika gemacht. Mein Traumjob wäre eigentlich gewesen, in Amerika zu bleiben und als Coach an der Uni zu arbeiten, weil das äh, mhm. stelle ich mir echt cool vor, weil du junge, motivierte Athleten hast, die du fördern kannst. Die ähm, Kohle ist entsprechend da, ne, weil einfach die Unis äh, Sportler sehr, sehr stark fördern in Amerika. Und ähm, ja, das wäre so mein Traumjob gewesen. Aber das System gibt es ja so in Deutschland nicht und ich wollte eigentlich auf jeden Fall wieder zurück nach Deutschland und dann hat sich das mit dem Personal Trainer so irgendwie zufällig ergeben, weil ein Bekannter von mir ein Unternehmen hatte und dann habe ich erst über ihn das gemacht und dann, ja, dann war ich irgendwie so in der Schiene drin.
0: Und ich meine, ähm, ja so halb
1: im Schulsystem bist du ja
0: dann doch auch ja. gelandet bist momentan tätig, auch als Sportlehrer, soweit ich mich erinnern kann. Genau, richtig?
1: also ich bin hier an der privaten Schule noch als Sportlehrerin ähm, und genau, das ist, äh, ja, mache ich die Woche über und abends und am Wochenende dann Personal Training, ähm, habe halt die meisten meiner Kunden in Köln, weshalb ich äh, drei Wochen lang meistens alles online mache und dann einmal im Monat in Köln vor Ort bin, um mich nochmal mit den Leuten zu treffen, weil es ja doch auch schön ist, wenn man sich irgendwie in-person sieht, weil das Personal-Training ja doch äh, auch so ein bisschen von dem Persönlichen lebt. Klar,
0: absolut. Karina, ähm, wenn jetzt jemand, der zuhört, gerne mit dir ein Personal-Training machen möchte oder sich dafür interessiert oder schon länger mit dem Gedanken spielt, wie kann er dich denn am besten kontaktieren? Äh,
1: also entweder einfach über Instagram oder über E-Mail anschreiben und genau, mir einfach eine Nachricht schicken
0: mich interessiert ja immer noch so ein bisschen, also das klingt total nach Powerfrau bei dir, den ganzen Tag bist du in deinem Beruf, dann hast du noch deine, deine Klienten, machst Personal Training und selber bist du auch noch so eine richtige Sportskanone. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen? Hast du einen speziellen Trainingsplan, an den du dich
1: strikt hältst? nee, also ich habe einen Trainingsplan, wo ich mir aufschreibe, was ich die Woche alles machen will. Da steht dann zum Beispiel einmal Intervall, Intervalle auf der Bahn, eine lange Einheit, zwei Krafteinheiten, einmal Bouldern. Und wie ich das aber dann verteile, das versuche ich auch so ein bisschen daran festzumachen, wie ich mich fühle. Weil halt einfach doch auch nicht jeder Tag ist wieder andere. Und ich glaube, wenn man da in einem zu strikten Raster drin ist, das ist auch nicht gut. Also man soll ja doch auch irgendwie auf dem Körper hören und deshalb versuche ich da so ein bisschen, ja, äh, da auf meinen Körper zu hören. Und das, wenn ich mich nicht gut fühle zum Beispiel, gehe ich bouldern, weil ich weiß, hey, das ist eine einfache Einheit, da kann ich abschalten, das macht Bock. Und die Intervalle oder die harten Sachen versuche ich wirklich an den Tagen zu machen, wo ich mich auch gut fühle.
0: Mhm. Sagst du dir quasi auch, ähm, du möchtest zwischen drei und fünf Krafteinheiten die Woche machen, und schaust dann, wie du das reinbekommst. Genau,
1: also ich schreibe mir das immer auf und hake dann ab, was ich schon gemacht habe quasi, ja. Jetzt durch High Rocks, muss ich sagen, hat sich doch ein klein bisschen geändert, weil das halt wirklich ja quasi neun Disziplinen sind, die ich auch noch irgendwie unterbringen muss. Ähm, aber genau, ich versuche schon immer auf jeden Fall drei Krafteinheiten die Woche zu haben, äh, drei bis vier äh, Ausdauereinheiten, zurzeit auch viel am Ruder oder ski und versuche da möglichst viel zu variieren, ähm, weil es einfach auch am Gelenkschonsten für den Körper ist, wenn man da wirklich abwechslungsreich trainiert.
0: Und das hast du auf jeden Fall. Also durch das high training und OCR-Training und Lauftraining. Also ich
1: glaube, vielfältiger kann man gar nicht trainieren. Das stimmt. Das Einzige, was noch fehlt, ist irgendwie Schwimmen. Ne? Aber sonst ist da echt ja. das meiste dabei. Ja.
0: Ich meine, Schwimmen kommt dann im OCR-Wettkampf genau, automatisch ja. dabei. Genau. Hast du ein... Also gibt es für dich sportlich, sportliche Ziele, die du noch erreichen möchtest?
1: Das ist immer so eine äh, ja, schwierige Frage. Also ich meine, es gibt ja immer so kurzfristige und langfristige Ziele. Also ähm, hm. ja, so ein Europa- oder Weltmeistertitel ist natürlich immer mega. Das habe ich jetzt schon quasi geschafft mit den Mädels im Team. Im Einzel fehlt das noch so ein bisschen. Ähm, aber ich sage... Also wenn ich irgendwie bei den Wettkämpfen auf dem Podium lande, dann bin ich meistens schon echt happy. Also das ist so ein Ziel, was ich mir immer setze, dass ich doch vielleicht aufs Podium schaffe.
0: Schon ehrgeizig und äh, ambitioniert auf jeden Fall.
1: Ja, aber das ist ja auch das, was einen irgendwie dann doch motiviert, ähm, immer weiter zu trainieren. Und mir geht es natürlich auch so, dass ich Tage habe, wo ich gar keinen Bock habe. Ne? Jetzt ist der Winter da, mhm. es ist dunkel, es ist nass, es ist kalt und macht nicht immer Bock, aber wenn man halt weiß, okay, aber in vier Wochen steht der nächste Wettkampf an, dann ähm, erledigt man das einfach eher als wie wenn man sich keinen Stil setzt. Hast du einen Tipp für
0: uns, ähm, für die, wo der Schweinehund dann doch manchmal gewinnt, wie man am besten seinen Schweinehund ein bisschen los wird?
1: Ähm, ja, schwierig. Also einfach Schuhe anziehen und los, gar nicht drüber nachdenken. Was ich halt oft mache, ist, dass ähm, weil du es eben schon angesprochen hast, ich habe schon echt viele Termine in der Woche mit Schule, Personal Training ähm, mhm. und ich versuche mir immer mein Training selber in den Kalender einzutragen. Also, dass ich mir wirklich eintrage, von 12 bis 12.30 Uhr ist der Slot, wo ich Zeit habe zu trainieren und dann weiß ich, ich muss um 12 Uhr loslegen, weil wenn ich jetzt noch eine halbe Stunde länger warte, dann reicht es dann genau, mir hinten raus. mehr. Und dann versuche ich mir es echt immer selber in den Kalender einzutragen oder noch besser, man verabredet sich mit irgendwem.
0: Das stimmt, das, das habe ich auch schon gemerkt, Es hilft ungemein. Ja, total. Um, ich habe schon tatsächlich länger mit dem Gedanken gespielt, auch das mal auszuprobieren und es tatsächlich in meinen Terminkalender einzutragen und quasi einen Termin mit sich selbst zu machen. Und ich werde es mal ausprobieren. Ja, mach doch mal. Ich lasse dich wissen, wie es läuft. Und ja, Carina, wir sind jetzt schon seit ungefähr einer Stunde am Quatschen. Ja, das ist
1: schon eine ganz kleine. Ich
0: bin quasi am Ende mit meinen Fragen. Falls du jetzt noch was haben solltest, was du gerne loswerden möchtest oder einbauen möchtest, können wir das gerne noch mit einbauen.
1: Ansonsten danke
0: ich dir für diese Zeit, für das wunderschöne, tolle Gespräch.
1: Ja, vielen Dank dir für die äh, coolen Fragen und dass du dir so viele Gedanken gemacht hast. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten
0: Mal. Karina. was machst du heute noch? Geht's auf die Couch oder steht noch eine Einheit an? Nee,
1: heute trainiere ich nicht mehr. Äh, ja, Ich koche jetzt gleich noch was und dann wird heute nur noch gechillt.
0: Das muss auch sein. Rest Day ist genauso wichtig wie die Trainingstage. Auf jeden Fall mindestens so wichtig. Okay, Karina, ich danke dir und sag ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Schön was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich freue mich, dass du bis hier zugehört hast und hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du einen Review auf Apple Podcast geben könntest und auch gerne diese Episode auf Social Media mit der Verlinkung at niyama.show teilst. Du hast dich in den Themen wiedererkannt oder kennst jemanden, den ich interviewen sollte? Dann schreib mir eine Nachricht an nicole.niyama.show und vielleicht bist auch du bald Gast in der Niyama Show. Bis bald, deine Nicole.